0: Jueves 21 de septiembre de 2023, todos contra Sánchez y la amnistía. Noticias con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? Varios exministros socialistas como José Luis Corcuera, José Barrio Nuevo y Virgilio Zapatero han acompañado este miércoles al expresidente socialista Felipe González y al exvicepresidente Alfonso Guerra en la presentación del libro de este último La primera vez que los dos históricos líderes socialistas comparten escenario en 30 años. Aprovechando el evento, el exvicepresidente Guerra ha dicho que el disidente en el PSOE no es él, sino el actual líder socialista y presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al que ha acusado de ir cambiando de postura con temas como los indultos o los pactos con Podemos. Felipe González, por su parte, ha sostenido que él está en la línea de los que consideran que la amnistía no cabe en la Constitución, como tampoco dice el referéndum de autodeterminación. En esta misma línea, el exvicepresidente del Gobierno y exvicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, ha pedido que no se conceda la amnistía a los implicados en el procés porque falsificaría la historia al convertir en represores a demócratas y presentaría como demócratas a felones que atentaron contra la libertad según ha lanzado. Escuchamos las críticas lanzadas a la amnistía. Significa la humillación deliberada de la generación de la transición. Es una criminalización que un demócrata no puede aceptar. Borrar un pasado democrático, el de los últimos 45 años, para pasar a un futuro execrable. Dejaría una hipoteca enorme que lastraría el futuro de la nación. Yo no he sido desleal, yo no he sido disidente, más bien ha sido disidente el otro, que va cambiando.
1: La gente cree que no estamos apoyando al partido, no, no, no. Estamos apoyando al partido socialista.
0: No me resigno a pensar que el Partido Socialista ha dejado de ser lo que ha sido siempre. Eso...
1: Yo, yo creo que hay que intentar formar gobierno, lo que pasa que no a cualquier precio ni de cualquier manera, esto es del libro, vamos.
0: Desde el Partido Popular se suman a estas críticas el líder de los populares y candidato a la investidura Alberto Núñez Feijo alertado de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está abriendo la puerta a la amnistía a los fugados que prometía traer a España para ser juzgados. Por su parte, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha respondido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que malversar y saltarse el orden constitucional son, dice, delitos y no una crisis política, haciendo alusión a las palabras de este al esgrimir que un una crisis política nunca tuvo que derivar en una opción judicial. Escuchamos las palabras del líder socialista a las que hace referencia a la portavoz popular.
1: Una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial eh, y en una judicialización como vimos de toda esta crisis. Lo que hemos hecho durante todos estos años, con enorme esfuerzo y absoluta incomprensión de aquellos que gobernaban España cuando se produjo esta crisis constitucional, ha sido tratar de, de, de devolver... A, eh, a la política, lo que nunca te, tuvo que salir de la política. ¿Cuánta gente en Cataluña apoya la unilateralidad? Está medido, es público, lo dicen en las encuestas, el CEO catalán, entre un 10 y un 11%.
0: Como respuesta el presidente del gobierno en funciones líder del PSOE, Pedro Sánchez, se ha referido a las críticas que recibe por parte de los históricos socialistas y defiende que aquellos que hoy elevan a los altares a algunos dirigentes del PSOE de ayer son los que ponían en la diana a esos dirigentes socialistas. El líder socialista ha destacado su apuesta por devolver, dice a la política, lo que nunca tuvo que salir de la política cuando se le ha preguntado por la situación judicial del expresidente catalán, Carles Puigdemont, fugado en la justicia para no responder por todo lo relacionado en el proceso.
1: Cuando digo que voy a ser coherente con la política que he hecho de normalización y de estabilización de la situación política en Cataluña, pues estoy diciendo mucho. Estoy diciendo mucho. Porque creo que están ahí los, los datos, los hechos, y esos no son discutibles, son absolutamente indiscutibles.
0: Sánchez también ha aprovechado la coyuntura para referirse al acto que ha convocado este 24 de septiembre el Partido Popular y apunta que desconoce si el PP se manifiesta o se concentra o lo que vaya a hacer el próximo domingo, pero se muestra seguro de que es en contra de que no haya una investidura del PSOE. El presidente del gobierno en funciones ha ironizado desde Nueva York con que ni el Partido Popular cree las posibilidades de la investidura de Alberto Núñez Feijo. Sánchez ha indicado que sorprende que una líder del PP por Isabel Díaz Ayuso, antes de la investidura de Feijó ya esté pidiendo elecciones generales.
1: Me parece sorprendente que hasta incluso una líder del Partido Popular antes de la investidura del señor Feijó ya esté pidiendo elecciones generales. Pero vamos a ver. No, no confían ni en su propio candidato, lo hacen evidente al conjunto de la sociedad española. Pero si es que ni los propios del Partido Popular se están tomando en serio esta investidura fake del señor Feijó.
0: Además, ha asegurado que aunque las conversaciones de cara a una eventual investidura pueden ser discretas, los acuerdos son transparentes, tendrán como objetivo el progreso y la convivencia y se realizarán en el marco de la Constitución. Cambiamos de asunto y pasamos a hablar de las lenguas cooficiales. El Congreso zanja hoy jueves la implantación definitiva del uso de las lenguas cooficiales en toda la actividad parlamentaria al rechazar previsiblemente con mayoría absoluta las dos enmiendas a la totalidad del PP y de Vox que se debatirán en el Pleno. Mientras tanto, después de que el lunes dijera que hablar un idioma distinto al castellano sería hacer el canelo y de que ayer utilizara el euskera desde la tribuna, hoy el portavoz del Partido Popular, Borja Semper, se ha justificado por usar el euskera en el pleno del Congreso, asegurando que fue una buena idea para demostrar que las lenguas cooficiales no son patrimonio de los nacionalistas, si bien ha asumido que pueda haber compañeros del partido a los que no les haya gustado el gesto. Las lenguas cooficiales no son patrimonio de ellos, son patrimonio de todos los españoles, porque el euskera, entre otras lenguas cooficiales, es una lengua española. Yo me niego, como me he negado siempre, a aceptar que el euskera, el valenciano, el o el gallego, sean lenguas propias de los nacionalistas y de los independentistas. Y yo creía que ayer era también un momento para evidenciarlo. Desde el Partido Popular defienden mantener la redacción vigente del reglamento del Congreso debido a que el idioma oficial de esta institución, dicen, es el castellano. A su juicio, la reforma para formalizar el uso del catalán, el gallego y el vasco, lo que pretende es desplazar y desactivar la oficialidad del español. Además, el partido ha cerrado filas junto a Borja Semper. Escuchamos al respecto a Elías Bendodo. Mi partido no es un partido monolítico. También le digo... ...que al que discrepa no le echamos. En clave internacional, cerca de 200 personas han muerto... ...y más de 400 han resultado heridas en Nagorno-Karabaj... ...durante la operación militar lanzada por el ejército azerbaiyano... ...en esa región habitada por armenios. Según ha informado Ghega Stepanian... Defensor del pueblo Carvají, entre los muertos figuran 10 civiles, de ellos 5 niños y además ha cifrado en 40 los civiles heridos, de los que 13 son menores de edad. Más asuntos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha remetido en la ONU contra la cercanía entre Rusia y Corea del Norte y advierte de un posible apoyo militar de Pyongyang a Rusia para la guerra de Ucrania. Blinken ha criticado la reunión de la semana pasada entre el presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un, a quien llamó por otro lado, el rey Carlos III de Reino Unido y el presidente de Francia, Manuel Macron, han reafirmado la histórica amistad entre Francia y Reino Unido. Macron ha aprovechado para rendir homenaje a la reina Isabel II, quien cumplió, dice, su misión, con dedicación constante, razón por la que la población francesa le profesó tanto afecto y ha asegurado compartir el dolor del pueblo británico en su duelo. En cuanto al tiempo... Hoy jueves un nuevo frente atlántico barrerá de noroeste a sureste la península ibérica dejando a su paso lugosidad abundante y precipitaciones generalizadas siendo más intensas y persistentes en Galicia y el Cantábrico Occidental. En cuanto a las temperaturas, las mínimas irán en aumento en Baleares y zonas del este peninsular y en general descenderán en el resto de la península. Y terminamos de película Ismael Arranz.
1: ¿Para quién serán esas imágenes? Tal vez sean para nuestras familias. ¿Volveremos a vivir en su imaginación? ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
0: La Sociedad de la Nieve, el film de Juan Antonio Bayona sobre la tragedia aérea de los Andes de 1972, representará a España en la 96 edición de los premios Oscar que se celebrarán el 10 de mayo de 2024 dentro de la categoría de Mejor Película Internacional. La Sociedad de la Nieve se basa en un libro de Pablo Bierci que recoge los testimonios de los supervivientes del accidente del avión estrellado en la cordillera de los Andes en 1972. Quienes no fuimos a la montaña? Con esta noticia nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Ismael Arranz y de quien habla Álvaro Serrano. Que tengáis muy buen día.